0: 皆さん、いつもお気に、京都デニム店長の宮本和友です。京都デニムは日本のこと京都で伝統工芸共有全染めを生かしたデニムや洋服カバンなど着物の本当の技を今に伝える活動をしている世界で唯一のブランドです。本日12月の7日月曜日です。19回目の放送でございます。今日のテーマはですね、京都の伝統工芸についてお話ししたいと思います。改めまして京都デニム店長の宮本和です、えー、京都の伝統工芸のお話をしようと思ったきっかけはですね、えー、ここ何回か聞いてくださっている方はおなじみの京都検定が今週の、えー、と次の日曜日ですね12月の13日に開催されます京都検定って何っていう方あるかもしれませんけれど京都商工会議所が主催する検定試験でございまして、えー、京都の観光業界のおもてなし工場を目的にスタートされた検定です。1級から3級があって毎年12月に実施されて今年は12月の13日にあるんですね、えー。毎年約7000人ぐらいの人が受験されるということで京都以外も試験会場があって東京とか他のエリアででも受験すすることができますほとんどの方は京都で受けられると思うんですけれど私も今回は京都の、えー、大学の試験会場に、えー、2級を受けに参ります昨年ちょっとリベンジということで、えー、勉強を毎日進めているところなんですけれどなかなか進んでおりませんなので京都デニムレイディオでおしゃべりをしながら勉強を進めていけたら嬉しいなと思っております今日のテーマはですね、えー「京都の伝統工芸について」というテーマでお話ししたいと思うんですけれども、まあ、京都の伝統工芸私たちがやっている京都デニムの共有全染めというのも国が指定する、えー、京都の伝統工芸の一つに数えられています。京都はねそもそも平安時代の遣都、えー、から、えー、伝統工芸っていうのが発達していったっていう風に言われているんですけれどそもそもやっぱり宮中代理がありましたのでもう本当に、えー、皇室であるとか天皇家に仕えるような、えー、独特の職人さんがですね代理の中でお仕事をされてそれが宮中文化になっていってみやな世界につながっていったっていう部分がありますなのでもうその当時今から1200年くらい前は限られた人のための工芸の技というのが伝統工芸のスタートになっているというところですねえー、しかもですね、えー、京都はですね社寺仏閣とか貴族も、えー、今でいうスポンサーになっていたので皆さんが一流のこう目線でですね目利きで京都の伝統工芸のさらなる発達をま促進してそれに応えるべく職人たちが腕を磨いていったっていうのがベースにあります。ですからいろんな国にもね伝統的な工芸品とか民芸品って呼ばれるものありますけれど日本の伝統工芸特に京都の伝統工芸っていうものはもう本当にね研ぎ澄まされて長い歴史がある脈々と受け継いできたっていう技がたくさんありますねしかもですね、まあ、時の権力者が移っていって鎌倉に幕府を開いた、えー、源頼朝とかもありますけれど、えー、鎌倉といえばですね鶴岡八幡宮に、えー、いろいろその、えー、宝物っていうのもあるんですけれど鶴岡八幡宮に残されている宝物のほとんども京都で作られたと言われていますその後の室町幕府を開いた、えー、足利尊氏とか足利家はですね自分の将軍家の邸宅である花の御所って呼ばれるところはもう高度な、えー、今でいう工芸文化で彩られたというふうに言われています今現在の伝統工芸品と呼ばれるものはえ国の伝産法に基づいて経済産業大臣が指定する伝統工芸品りますが京都にはねねほにたくさんの工芸品があって京都,府府下です、ね、京都府内には17品目の伝産品目が指定を受けているというふうに言われております。私たち、えー、京都デニムがお仕事している、えー、京友禅というのも、えー経,済業えー、経済産業大臣指定の伝統的工芸品になっておりますね。京都にはねそれ以外ですね皆さんに馴染みがあるところで言うと例えば焼き物清水焼きみたいな焼き物もそうですし京センスもそうですねセンスと似てますけどうちわというのもありますし京人形とか表具あとは仏壇仏具というのも、えー、伝統的工芸品です。私たちに関わる染色染め、織りというところで言うと有名な西陣織、京友禅とか京古紋あとはカノコ絞りとか刺繍である京縫いあと京組紐なんていうのも伝統的工芸品に指定されています、えー、私たち京都デニムはまあ京都とデニムっていう名前が合体してますけれどこの京都っていうワードの中には長い歴史であったりとか職人さんの確かな技っていうものがぎゅっと詰まったところだと思ってこんな名前をつけておりますので最初に名前をつけた時はちょっとおこがむしいかなと思ったことも十数年前はありましたけれど今はですねもう本当に自信を持って京都の伝統工芸とか職人さんの手仕事を皆さんに知ってほしいと思って毎日デザイナーとか職人さんたちとものづくりを進めています今年はですねやっぱりコロナ禍で大きな変化もありました年配の職人さんなんかですと体調を崩されたりとかやっぱりそういうことがきっかけでですねこういう伝統産業の世界から退、えー、いてしまわれる方も他の業界でもたくさんお話を聞いております。ただあの、売れることなかれというか、えー、新しくというか、やっぱりその方々の息子さんであるとか、弟子が、まあ、発展している業界なんかですとあの、全く途絶えてしまうことはなくてですね、そういうものを受け継いで、ものづくりされているところもたくさんあると聞きます。私たちも、まあ、伝統的な共有禅という着物に友禅をするというところからは、少しジャンルが違うんですけれど、こういうようなね、あの職人の技術とか、やっぱりあの気持ちの部分ですね技術テクニックっていうのも重要なんですけれどそういう気持ちを伝えられるようなものづくりを進めていきたいなと思っておりますのでまた皆さんに応援していただけたらと思います。今日はですね、ちょっと駆け足で伝統工芸品のお話をしましたけれどもう一つ一つね工芸品についてお話ししていったら面白いぐらいね、たくさんのエピソードがあったりしますのでまた折を見て順々に京都の伝統工芸品についてのお話も進めていけたら嬉しいなと思います。え今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の放送でお会いしましょう京都デニム店長の宮本和智でしたお気に京都検定の勉強を頑張りますそれでは皆さんまたお会いしましょうさようならはいということでですね今ちょうど京都観光文化検定の試験が終わって会場を出てきました、えー、試験の手応えとしてはですねまあこれは合ってるよねっていうのが60問ぐらいですね、えー、あと40問ぐらいはちょっとかなり不安を残しているので、えー、合格ラインの70点というのを超えるかはまたあの戻ってから自己採点をしてどうだったかなっていうのをご報告したいと思います<笑>え今無事終わりましたというこれは生の録音ですそれではまた採点したのをお伝えします